0: 前两天我们这个粉丝群里面发了张照片，这个宝马车追尾这个日产的奇骏啊，奇骏屁股一点事情都没有，宝马这个车头都像手风琴一样了。哇，这个奇骏车主叉了个腰，很得意的朝天上看着啊。追尾事故基本上都是后车吃亏，这是为什么？车损和责任都是。今天跟你分享一下，以及吃亏成什么样子啊？首先和设计有关系，车头的损失它就是会比车尾大的。车头它是有个溃缩区的，那为了保护这个驾驶员安全，车头本身就存在这个变形吸能的这一个部分。那它这个是三个部分，最前面车灯附近叫做一级变形区，中间二级。相容区，然后 A 柱就是我们挡风玻璃的两条附近，叫做第三级自身保护区。那最外面的那个变形区啊，又叫低速行人保护区。这部分主要的东西呢，就是保险杠和防撞钢梁，还不能做的太硬。你做的太硬，开个二十公里每小时，别让撞了个人，把人撞死了。那就不行了，所以宁可车子凹进去软一点，让行人受到最小的伤害，是它的设计原理。设计的时候就是要让它凹得进去的。那好了，你顶一下人家屁股嘛，马上就进去了，引擎盖嘛马上拱起来了啊、哦。然后呢，这个时速三十公里每小时以上，这么追尾撞一下的话。第一层的这个溃缩区基本上就完全变形了，水箱、大灯都要牺牲掉了，都是没有了，修修也不便宜啊。如果追尾事故再严重一点，两层溃缩区都出现变形的话呢，那为了保证这个发动机不会撞到这个驾驶员，就好像拆房子大铁锤砸大楼的那种啊，那发动机它不是往后移了，它要往下掉。那么好了，一掉下来，那其他东西都变形了嘛？那个时候保命了，还管什么车损不车损呢？所以说追尾一下，后车很吃亏。本来它就是要做成软的，里面又杂七杂八装的东西特别多，这些零件修修嘛还来得个贵，轻微撞撞啊，你什么五百块钱做个后备箱或者是后尾门的这个钣金，前车就结束了，是吧？厉害点嘛，那保险杠换掉，排气管也可能被顶了，那再运气差一点，倒车影像这么小的东西也撞坏了，那差不多了呢。那如果是后面的车子的车头，就没那么轻松了。一般的车子，你左右换两个大灯，一千多块钱算便宜了。引擎盖能不能恢复成原来那个样子不晓得了，一般要换一个新的吧。保险杠、进气格栅、水箱、蒸发箱啊，各种东西全部都要换。高档一点，引擎盖下面还有专门保护行人设计的行人安全气囊，肯定也弹出来了嘛，都是钱钱钱。如果你再撞到里面点，油路、刹车系统、空调系统、悬挂都有可能受影响，几万维修费就这么下去了，还不一定收得好。那这个是车损，为什么后车吃亏，以及吃亏在哪里？还有呢、啊，追尾一般都是后车责任。如果是正常行驶的话，后车一定是全责的，只要前面的车子不是什么逆行、倒开。压线瞎扯淡啊、哦！什么正常开开的，这么 A A A A 撞上去的话，那就是后面这个车子全责了。同样的道理，即便是五辆车连环追尾，只要前面车没有违章，交警也会把主要的责任判够最后面的那辆车，那最后面那辆车要承担前面四辆车的全部损失。那么还有一种呢，等于说是最后面是第五辆的话，第五辆赔第四辆，第四辆赔第三辆，这么往前赔的也是有的。它根据撞击的顺序，比如说是一撞二，二撞三，三撞四撞五。这是一种，还有一种呢，是五撞四、四撞三、三撞二、二撞一啊，就是我刚才对应的两种情况，你不用太纠结，反正都是后车全责了，就这么回事情保险公司解决问题啊。那么刚才说的是前车老老实实开，都是后面的事情了，那前面的车他就是乱开啊，瞎扯啊，那后车也有可能要负责任啊，呃，就是。《交通道路安全法》第四十三条有个东西说的，他说同车道行驶的机动车，一条车道啊，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。简单的讲就是保证不追尾啊，它是后车的义务。后面那个车，那你自己不好吗？你要保持这个安全距离的，你如果撞上去了，说明你没有保持这个能够刹得住的距离啊，很霸道的一条条款啊。那么很多追尾事故就比较难处理了，交警跑过来的时候，车子甚至都挪到边上了，证据不够的时候，刚才我说的那几个就会。产生这个效益的啊！而且，即便前面的确是压线的或者怎么样，你追上去就不是全责和无责了，一般是主责和次责，这个就是比较麻烦的啊。然后后车吃亏最要紧的是什么呢？后车追尾的死亡率是非常高的。美国 IIHS 就是那个特别厉害的高速公路保险协会的那个统计数据。呃，我这个比较老，一六年的《乘客死亡与撞击点的关系》中说，车祸中。百分之五十七的死亡是因为车头被撞，而车尾被撞的死亡比例只有百分之九啊，这个相差的已经是比较多了，快五倍左右了啊。那而且呢，一般我们都是坐在前排，对吧？你后屁股被撞到变形，门一打开，哎，被撞了就下来了。那你如果是车头棚撞下 ，A 柱都变形了，搞了不好前门打不开，还要人家把车门锯开把你救出来了，这个相对来说都是一些风险。那的确是比较吃亏啊。那我们如果跟在别人后面，那在路上开，谁有可能是永远不跟在别人后面对吧？跟在后面比较理想的跟车距离是三米左右。城市拥堵的这种路况的情况下啊，高速肯定是不够的啊。城市里三米左右相对还不错。哇，三米好长啊！那人家插进来怎么办？你回头想一想，一般来说的家用车啊，哪怕是两厢车，四米的长度也是有的。这个车距连一两车都没有，其实并不是很长，半两车多那么一点点，呃，人家不一定插得进来。你刹嘛也相对会刹得住，因为速度会比较慢。嗯，如果用眼睛看的话，基本上是刚好可以看到前面那辆车屁股的保险杠。那个那个下沿大概是这么个位置啊？那分享这个小窍门给你，也是希望以后不要和别人去撞上啊。那如果真的撞上的话呢，那后面就要走流程了，没办法了。那么走流程的时候会有人说的嘛，这么点东西做做油漆嘛，你拿个几百块钱去吧，好不好？那么。到底是几百块呢？是一百块钱还是九百块钱呢？是我拿了走比较好，还是说超过一定的金额，比如说五百块钱以上、六百块钱以上啊？我们还是走保险吧。我给你算了张表出来哈。如果你想知道这个赚一下之后到底多少钱，哎，走私了。多少钱啊、呃？走保险是最划算的选择的话，不妨关注我的公众号“备胎说车”，直接回复关键词“事故”就可以了。那我们这个公众号呢，每天都会给你一段超过六十秒的汽车使用小干货，文字版、音频版、视频版都有，你可以挑自己喜欢的啊。那除了刚才说的私了和保险理赔之外，哎、呃，其实有好多内容。那车子撞到什么份上才算事故车？油漆刮了算不算事故车啊？呃，保险杠换过算不算事故车啊？哎、呃，撞了一下，我们说的是私了了，这哥们儿这个。不见了，手机打不通，钱也不给我，玩消失了，我该怎么办？答案都准备好了，关注公众号“备胎说车”，回复关键词“事故”就可以了。备胎说车，等你来玩哦。